0: שלום וברוכים הבאים לתוכנית "כי עוד באדם תאמין" עם הלל מלניאק. והערב אנו שמחים לארח את דוקטור דרור בונדי, חוקר מחשבת ישראל, המתמחה בהגותו של הרב אברהם ישוע אשל, מרצה במכון שכטר, מכינת עין פרט ובית פרט. ערב טוב, דרור. ערב טוב. תודה שאתה איתנו. תודה. וערב טוב ליונתן הירשברג, דוקטורנט ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת בן גוריון. ערב טוב, יונתן. ערב טוב. דרור, ספר על כמה תחנות
1: מעניינות שעברת בחייך. אני נולדתי, האמת נולדתי בחיפה, אבל כשהייתי בן שנתיים, ההורים שלי הלכו להשתתף בהקמת מפעל ההתנחלויות ביהודה ושומרון. ההורים שלי הגיעו לשומרון ב-1979. הייתי אומר עוד בעידן הרומנטי של מפעל ההתנחלויות. Um, וזה מפעל החיים של ההורים שלי. אני עוד uh, זוכר את הימים שלפני האינתיפאדה הראשונה, שעוד היינו באמת uh, הולכים לפעמים בשבת לכפר הערבי ליד, um, אבל מה שעיצב אותי בגיל צעיר זאת האינתיפאדה הראשונה. Um, כן, uh, שבי שומרון. הייתה, <היית, <היית> היה יישוב די מבודד, לא היו כבישים עוקפים. כדי לצאת מהיישוב היינו צריכים לנסוע או דרך טול כרם ומחנות הפליטים שלה, או דרך ג'נין, או דרך שכם, ועברה על הילדות שבה מחוץ ליישוב היה באמת סכנת חיים ברוטלית, כן? של אבנים ובקבוקי תבערה. אבל אצלי, כך לפחות ההורים שלי עיצבו את זה, זה עיצב תודעה של מסירות, של אידיאולוגיה, של חוד של הציונות. אני גודלתי בתודעה כזאת. מצד שני, כמובן, היישוב עצמו היה בסופו של דבר יישוב בורגני. מקימי היישוב היו בסופו של דבר אנשים שגדלו בקהילות הדתיות הבורגניות של מרכז הארץ. ולכן בתוך היישוב הייתה אווירה הרבה פחות חרדלית ממה שיש היום. בחדר ילדותי היו, שתי, היו תלויות שתי תמונות. תמונה של הרב צבי יהודה, המנהיג הרוחני של גוש אמונים, ושל אייל ברקוביץ', תגלית העונה 1991. הייתי אוהד של מכבי חיפה. זה... והם חיו אחד ליד השני ב... בשלום. כאשר אני הרגשתי שהם בעצם קומה אחת על גבי השנייה. כך גדלתי. העלייה של רבין לשלטון ב-92' יצרה אצלנו שבר מאוד עמוק, כשפתאום כל המאמץ וכל המסירות, כן, הייתי בהלוויה של, אני זוכר, הלוויה הראשונה שהייתי של עפרה פליקס, נערה מאלון מורה ש... נרצחה באבנים, ואח שלה היה בכיתה שלי. אני חושב שהייתי בכיתה ז'. כלומר, היה, היה באמת אה, אה, תחושה מאוד עמוקה של מסירות נפש, ופתאום אה, הוגדרנו כאויבי השלום. אה, וזה אצלה, יצר אצלי מתח מאוד עמוק בין הזהות היהודית לזהות הישראלית שלי. אה, זה שנות הנעורים שלי. כלומר, רבי נבחר לשלטון כשהייתי בכיתה ט'. ואימא שלי אדם מאוד אידיאולוגי, והשתתפנו בכל ההפגנות, וגרנו שבוע באוהל פה, ושבוע באוהל שם, כן, בגן הורדים, מול, מול, מול הקריה. היינו ממש חיים את ההפגנות נגד אוסלו, ובמובן הזה, רצח רבין היה אירוע מטלטל עבורי. הייתי אומר, בזמן שהחברה הישראלית... הופתעה והייתה בהלם מהאירוע, אני הייתי מופתע מזה שהחברה הישראלית הופתעה. בסביבה האידיאולוגית שבה אני גדלתי, רבין תואר בצבעים דמונים, והוא באמת שמט את הקרקע מתחת לכל מסירות הנפש שלנו. זה באמת קשה לתפוס את זה היום, אבל האמנו בקדושת הארץ, במובן... הרב צבי יהודה של המילה ולכן רבין נתפס הייתי אומר כאנטי כריסט כמי הולך נגד אלוהים ובמובן הזה לא הופתעתי מהרצח אבל כן הופתעתי מזה שהחברה הישראלית הופתעה מה שיצר אצלי שבר פנימי בין הזהות היהודית לזהות הישראלית שלי הרגשתי שבמובן מסוים הזהות היהודית שלי רצחה את הזהות הישראלית שלי, ושהן לא יכולות להמשיך לחיות ביחד. זה, זה השבר המכונן של ה... שעיצב ה... ש... את, את המשך מסאי בתוך עולם ישיבות ההסדר.
0: ואיך אתה מסתכל על, היום על הרצח ועל התמורות שעברו על הציונות הדתית מאז, והחברה הישראלית?
1: עברתי מאז <laughs> הרבה תחנות. החיים שלי השתנו באופן עמוק, התפיסות שלי השתנו באופן עמוק. גם אז לא חשבתי שהרצח מוצדק, כמובן. אבל, אבל, אבל היום אני במקום אחר לגמרי, מבחינה רוחנית, אידיאולוגית. אני חושב שגם הציונות הדתית עברה שינויים עמוקים בשנים האלה. כן, כל, כל ההכלה של בן בשנים האחרונות היא תופעה שב... בהתנחלויות שגדלתי בהן, אה, לא הייתה עולה על הדעת. אה, הייתה איזושהי תחושה אידיאולוגית, אידיאליסטית, והרבה פחות שיח של גזענות ממה שקיים היום. אה, מה שמדהים, שהשיח הזה התפשט גם למרחבים המיינסטרימים של הציונות הדתית, כלומר, יש פה, יש פה שינוי עמוק שחל גם אצלי וגם אצל ה... המגזר שמתוכו גדלתי. אני, אני היום במשבר עמוק מהבחינה הזאת, של קושי לשוחח עם הערוגה שמתוכה צמחתי. אני מדבר ברמה האישית, המשפחתית, עם, עם חברים, עם האחים. אני, אני במשבר אישי מאוד עמוק מכל מה שקורה היום בארץ.
0: אז באמת, אם נתמקד בזה עוד קצת, איך אתה רואה את התפקיד ההיסטורי של הציונות הדתית ואיפה חל המפנה?
1: טוב, הציונות הדתית עברה הרבה שינויים. היא התחילה בתור, טוב, אתם מומחים לזה לא פחות ממני, היא התחילה בתור נספח של הציונות המיינסטרימית, בתור משגיח הכשרות ברכבת של מפא"י. בעקבות מלחמת ששת הימים, ואולי עוד יותר מלחמת יום כיפור, המהלך של הרב צבי יהודה הציע לצעירי הציונות הדתית תפיסה אלטרנטיבית, שבה הציונות הדתית צריכה להוביל את המדינה באידיאולוגיה אחרת, באידיאולוגיה, אה, אה, כן, אפשר לומר, משיחית, אה, ו... ו... אבל אצל הרב ציודו עוד היה יסוד עמוק של ממלכתיות. הסיפור של ההתנתקות, כן, יצר שבר עמוק בתפיסה הממלכתית של הציונות הדתית, והייתי אומר שהופנמו תפיסות של הרב גינצבורג, לפיה הציונות הדתית צריכה להחליף את הממלכתיות הישראלית. להוביל מהלכים אחרים, והיום המהלכים שמובלים, רדסים ידי שמחה רוטמן וסמוטריץ', הם ניסיון להחליף את ליבת, ליבת התפיסה של הישראליות. זה שינוי דרמטי שחל בציונות הדתית. אני חושב שהציונות הדתית היום, זה כבר הרבה שנים, מאז המהלך של הרב ציודה, התחילה בקידוש הציונות, כן? הפיכת הציונות למושג דתי, למושג גאולי. אבל בשנים האחרונות היא כבר לא רק קידשה את הציונות כמושג גאולי, היא עשתה איזו ההלהה של הלאומיות. וכאן אנחנו כבר במחוזות שעל סף גזענות.
0: נמשך בנתיב הביוגרפי. איזה דמויות השפיעו עליך בנעוריך
1: ובגרותך הצעירה? אני הגעתי בטעות לעולם הישיבות, הסדר. ממש בטעות. הגעתי לישיבת מעלה דומים, בלי להבין לאן אני מגיע. אחרי חודש בישיבה ניגשתי לאחד הרבנים ואמרתי לו, כן, זה היה בדיוק הימים שלפני רצח רבי. ואמרתי לו, אני מרגיש הרב שלא מספיק מדברים על ארץ ישראל בישיבה. כי חשבתי שאני בא להעמיק את הזהות היהודית שלי, ובבית שלי ארץ ישראל הייתה מרכז הזהות היהודית, ופתאום הגעתי למקום שלומדים בו בעיקר גמרא. ואז אותו רב הפתיע אותי במילים, לדעתי לומדים מספיק על ארץ ישראל בישיבה. כמובן שראש הישיבה הרב רבינוביץ' התבטא באופנים פוליטיים חריפים, אבל הוא לא דיבר אף פעם על קדושת הארץ. אצלו זה הגיע מאידיאולוגיה אה, ימנית, דמוקרטית. אה, ואני הופתעתי שיש סוג אחר של דתיות שלא הכרתי, סוג של דתיות למדנית, אה, אה, שהמרכז שלה הוא מושגי יסוד של ההלכה, ולא חוויות אידיאולוגיות משיחיות, כמו שאני גדלתי עליהן. אה, ואז אותו רב אמר לי, תשמע, אם, אם לדעתך לא לומדים מספיק בישיבה לארץ ישראל, תמצא לך חברותא ותלמד איתה. אז ניגשתי למי שהיה לו ספרים של הרב קוק על השולחן, כי חשבתי שהרב קוק וארץ ישראל הם היינו הך, כך גדלתי. ואז אותו בחור אמר לי, תשמע, אני בדיוק לומד מאמר של הרב קוק, דעת אלוהים, תצטרף אליי. זה מאמר של הרב קוק שמתעסק בשפינוזה, בקאנט, וכך בטעות, נקלעתי לחבורה אינטלקטואלית של כופרים, במרכאות, בישיבת מעלה דומים, שבעקבות רצח רבין, ההשתלבות שלי בתוכה הובילה אותי למסע של הפנמה של חשיבה ביקורתית. כמובן, אחד הדברים שקיבלתי גם מהישיבה, זו ישיבה למדנית, זה היכולת להבחין בין פשט לדרש. להצליח לקרוא טקסטים באופן ביקורתי. הטקסטים היו בעיקר טקסטים של גמרא, אבל חונכתי, קיבלתי חינוך מחדש, קיבלתי חינוך על החשיבות של האינטלקטואליות, קיבל, פגשתי מורים גדולים למחשבת ישראל ולתנ״ך, וכך בתוך עולם הישיבות הלכתי ופיתחתי, גם בעקבות רצח רבין, איזושהי תודעה ביקורתית ביחס ל... ציונות הדתית, האידיאולוגית, משיחית שגדלתי בה. וגם פגשתי חבורה, חבר'ה, שפתאום דיברו בשפה אחרת לגמרי מהשפה שבה גדלתי. עד שבסוף הגעתי אל הרב שגר.
0: תספר על המפגש איתו ועל המעבר לשיח יצחק.
1: כן, אז עוד לא קראו לשיח יצחק. אנחנו התקבצנו אל הרב שגר, חבורה של אנשים... אני לא מהדור הראשון של הישיבה, הייתי אומר אני מהדור השני, אבל פגשתי הרבה חבר'ה מהדור הראשון, התקבצנו חבורה של אנשים שהרגישה שמשהו חסר בעולם הישיבות המיינסטרימי הציוני דתי, משהו חסר מכל הבחינות. הרב שגח פתח אותנו לשאלות שלא ידענו שאפשר לשאול. גם לימוד ביקורתי של הגמרא, גם פתיחות רוחנית לספרות חסידית, וגם פתיחות לפילוסופיה מערבית מודרנית. הייתה לי בישיבה חברותה בקירקיגו, מה שלא יעלה על הדעת בישיבה, בישיבות, בישיבות המיינסטרים. אבל לא התחברתי לתשובות של הרב שגר, כך שיצאתי ממנו בעיקר יותר שבור ממה שנכנסתי. עם המון שאלות, עם המון חידוד של ביקורתיות, שהפכה לא רק ל... יכולת ל ל לקרוא טקסטים באופן ביקורתי, אלא לתודעה הביקורתית עצמה, הפוסט-מודרנית. אני, אני יצאתי מפורק מהמפגש מישיבת שיח.
0: ומה היו הטקסטים המכוננים עבורך באותם שנים?
1: כמו שאמרתי, התחלתי עם הרב קוק, בעיקר עם הטקסטים הרוחניים שלו, הפילוסופים שלו. אחרי זה עברתי לרב סולובייצ'יק. מהמסע הקלאסי בתוך uh, המקורות הפילוסופיים של הציונות הדתית. Uh, את, את, uh, באמצעות הרב שגר ותלמידיו, הלכתי ונחשפתי יותר לטקסטים חסידיים, רב צדוק, רב נחמן, uh, מחשבות uh, אחרות, רוחניות יותר, רדיקליות יותר. ומתי ואיך נפגשת בהש"ל? טוב, יש פה עוד שלב חשוב שצריך לעבור. יצאתי מפורק מהסיפור הזה בסוף של עולם הישיבות והרגשתי שמחשבות ביקורתיות לא הולכות לכיוון יצירתי. גם אדם שמאוד הושפעתי ממנו התגרש באותם שנים וזה זעזע אותי. והחלטתי לנטוש את עולם הרוח ולהצטרף לעסק משפחתי של סוכנות ביטוח שיש לנו. למדתי ביטוח, עבדתי בזה שנה, אבא שלי לקח אותי למפגשים עם אנשי עסקים, אבל זה שיימם. <laughs> אז בשנה השנייה אמרתי לאבא שלי, אני רוצה יום אחד חופשי ללכת ללמוד קצת מחשבת ישראל באוניברסיטה. הלכתי לעשות תואר שני במחשבת ישראל בבר אילן, הנשמה, לא היה לי תוכנית מסודרת. ושם הושפעתי בעיקר מפרופסור אפריים מאיר, מקורסים על בובר, על לוינס, פתאום מחשבה יהודית אחרת מכל מה שהכרתי עד אותו זמן. והיה קורס השוואתי, הוא העביר קורס השוואתי בין בובר לאשל. מאוד התחברתי למה שהוא דיבר על בובר ולא הבנתי מה הוא אומר על אשל, היה נשמע לי רדוד, פופוליסטי. אז ביקשתי ממנו לכתוב תזה לתור שני שמשווה את בובר לרב סולובייצ'יק, על בסיס אה, עבודה סמינריונית שכתבתי. כתבתי עבודה סמינריונית שמשווה בין בובר לאשל, ואמרתי, אני רוצה לקחת את החלק של בובר ולהשוות את זה לרב סולובייצ'יק. ואפריים מאיר אמר לי, תשמע, מה שכתבת על בובר זה שטויות. אני לא יכול להנחות אותך על בסיס זה לתזה. אבל תשמע, מה שכתבת על אשל, זה מעניין. אולי תכתוב את התזה על אשל. אמרתי, יאללה, נתחיל לחשוב, לחקור. אבל באותו זמן פגשתי את אשתי, ולא היה לי זמן לזה. ובעקבות המפגש עם אשתי, החלטתי לנסות שוב את עולם הרוח. והלכתי להיות רמש בישיבת מקור חיים, אצל הרב דב זינגר. ולא היה לי זמן לכתוב את התזה. ופתאום הגיע החופש הגדול של ה... התנתקות, והיה לי דדליין לכתוב את התזה. אז אמרתי, יאללה, נקדיש את החופש הגדול לטובת uh, כתיבת התזה, ושקעתי בקריאה של אשל מבוקר עד ליל. כל בוקר הייתי מגיע לספרייה הלאומית בתשע וחוזר בשבע, ורק רואה את אשל כשהמדינה הולכת וצועדת לקראת התנתקות, ההתנתקות ואחותי גרה בגוש קטיף. <אז> זאת אומרת, היה גם איזה... איזה כנראה איזה צורך נפשי בחיפוש אלטרנטיבה, ופתאום הגולים קם על יוצרו. ופתאום הרגשתי שאשל פותח אותי לפרספקטיבה אחרת לגמרי, שאולי פותרת את הסתירה שהרגשתי בין יהדות לישראליות באמצעות מחשבה יהודית אחרת לגמרי. הייתי אומר ש... זוכרים את השנים שהיינו מסתובבים עם מנייר כזאת בשביל לנווט, ואתה מסתובב עם מפה והולך, ופתאום אתה קולט ש... המפה לא, לא מתאימה לתווי השטח, תווי השטח כמו שחשבת, שלא הצפנת אותה נכון. אני הרגשתי שאשל אומר לי, וואלה, אתה מכיר את המפה של היהדות, אבל תן לי רגע לסובב לך אותה. אפשר לפרש את כל הסיפור היהודי באופן אחר לגמרי מאיך שחשבת עד היום. והוא הוציא אותי למסע, ומאז אני איתו.
0: אולי נתחיל מכמה תחנות
1: מרכזיות בחייו של אשל. של אשל. <חש> <חש> <coughs> אברהם יהושע אשל. הוא נולד להיות אדמו"ר חסידי בוורשה ב-1907. איך נולדים להיות אדמו"ר? אבא שלו היה אדמו"ר. ולמה אבא שלו היה אדמו"ר? כי סבא שלו היה אדמו"ר. ולמה סבא שלו היה אדמו"ר? אפשר להמשיך ככה עד המגיד ממזריץ'. אשל הוא דור שביעי לרב המגיד. לאו דווקא בן אחרי בן, היו גם קשרי נישואין, אבל הוא... הוא נועד להיות אדמו"ר, וטופח להיות אדמו"ר, והתחיל לחיות כאדמו"ר, ינוקה, כיוון שאבא שלו נפטר קצת לפני יום הולדתו העשירי. הם יכולים לדמיין ילד קטן עם שטריימל גדול, צועד ברחובות ורשה וחסידים קמים כשהוא עובר ומגישים לו כווית לח פתקים שהתפללו על חולים. זאת הייתה ילדותו של אשל. אבל כידוע, בשביל להפוך לאדמו"ר לא מספיק שאבא שלך היה אדמו"ר, צריך עוד דבר קריטי אחד, שבלעדיו אינך להתחתן. ולכן כשאשאל היה בן חמש עשרה, הוא אמור היה להתחתן עם בת דודה שלו. אני יודע שזה נשמע לכם מוזר ואתם מתלבטים עם איזה בת דודה הייתם מתחתנים בגיל חמש עשרה או בן דוד, אבל בוורשה ב-1922 זה היה דבר מובן מאליו שאתה מתחתן עם בת שלך. מה שהיה מאוד חריג זה שהשידוך בוטל. לא בדיוק ברור למה, אבל ברורות התוצאות, יש הרחבה משבר אישי. הבת דודה עזבה את הבית, עלתה לאיזה קיבוץ והצטרפה לאיזה קיבוץ של השומר הצעיר, ואשל גזר את הפאות, ארז את השטריימל, שם את הכיפה בכיס ונסע לווילנה להשלים בגרויות בתיכון יהודי חילוני. זה המשבר הראשון בחייו של אשל. אשל נפטר ב-1972 בניו יורק, בתור פילוסוף יהודי, כלל אמריקאי, פעיל חברתי, מפורסם, צועד ליד מרטין לותר קינג. וכבר אנחנו עכשיו רואים אה, סיפור מאוד לא, לא ישראלי. סיפור מאוד לא ישראלי בעיקר בגלל שאשל הרגיש שיש קשר עמוק בין הילדות החסידית שבה הוא גדל לבין הפעילות החברתית שלו למען זכויות השחורים בארצות הברית. אה, נקודת המעבר שמחברת בין הילדות החסידית לבין אה, לבין הפעילות החברתית של אשל למען זכויות השחורים ונגד מלחמת וייטנאם בשנות ה-60 בארה״ב, הייתי אומר האירוע המכונן של אשל הוא המפגש שלו עם היטלר. אשל סיים את התיכון היהודי בווילנה, נסע לברלין, היה פעם טרנד כזה של צעירים לנסוע לברלין, הוא פגש שם את כל החבר'ה, את הרב סולובייצ'יק, את הרבי מילובביץ', כן, הרבה צעירים יהודים מבתים אליטיסטים במזרח אירופה, וגם לא אליטיסטים, נסעו לברלין, אל המרכז הגדול של המערב. אשל הגיע לברלין ב-1927, ממש כשהיידיגר פרסם את הוויה וזמן, אבל אז תהליכים שונים קרו להיידיגר ולאשל. אשל הלך והתפתח כסטודנט בתוך האקדמיה הגרמנית. ואילו היידיגר הלך והתפתח כנאצי, כפילוסוף נאצי בתוך האקדמיה הגרמנית, כך שכשאשל הגיש את הדוקטורט שלו בדצמבר 1932, כבר היה, כבר היה מדובר בגרמניה אחרת לגמרי. קשה לי לדמיין איך זה לחיות במדינה שהולכת ונהיית לפשיסטית, ועוד נגדך. אשל קיבל אישור על הדוקטורט ב-30, הבוחנים קראו את זה מהר, אולי כי הם הבינו שלסטודנט יהודי כדאי לתת ציון מהר. והוא קיבל את הציון זמן קצר לפני שהיטלר נבחר לקאנצלר, בינואר 33. הוא היה חייב לעשות עוד שני דברים בשביל לקבל את הדוקטורט. להיבחן בעל הבחינה שלו בעל פה הייתה בסוף פברואר, כמה ימים לפני שריפת הרייכסטאג. אני לא יודע איך הוא הצליח להתרכז <laughs> וללמוד לבחינה ב... ב, ב בתהליך המהיר של הנאציפיקציה שקרתה בגרמניה באותם שנים, אולי הוא גם לא הבין לגמרי את משמעות העניין. <אם> כן, ואז במרץ 33, לפני uh, 90 שנה, uh, היטלר נבחר בבחירות דמוקרטיות והפך uh, למנהיג לנ... 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 הלגיטימי מבחינת הדמוקרטיה. כן, הוא היה נזקק לקואליציה כמובן. ואשל היה חייב עוד, עוד לעשות דבר אחד בשביל לקבל את הדוקטורט, לפרסם אותו כספר, כך היו כללי, באותם שנים, אבל כבר בתור יהודי הוא התקשה מאוד לפרסם את הספר בגרמניה, לקח לו כמה שנים, עד שהוא בסוף הוציא אותו לאור בפולין, ובינתיים ביקש הערכה מהדיקן, והדיקן אישר לו את ההערכה וחתם, כמו על כל מסמך רשמי בגרמניה, הייל היטלר. זה השבר המכונן, של השל, שהפך אותו לפילוסוף יהודי. Uh, הבת שלו סיפרה לי שפעם ב-33 הוא הלך לקונצרט בברלין. הייתם פעם בהופעה בברלין? כן. <laughs> <laughs> ופתאום היטלר נכנס לשמוע את אותו קונצרט. יצא לך פעם? <laughs> uh, <laughs> וכל הקהל נעמד והצדיע במועל יד, <laughs> הייל היטלר, ואולי גם החברים של השל שהיו איתו שם. שרובם מן הסתם הצביעו להיטלר, כי זה מה שרוב הסטודנטים בגרמניה עשו ב-33. ואשל שאל את עצמו, רגע, למה, למה אני לא הצבעתי להיטלר? אה, ah, כי, כי, כי הוא שונא אותי, וגם אין לי אזרחות גרמנית. אבל אם היטלר היה הולך על מישהו אחר, אם היטלר היה מתלבש על קבוצת מיעוט אחרת בגרמניה, אם נגיד היטלר היה הולך רק על הקהילה הלהט"בית, למי יהודי גרמניה היו מצביעים? כמה אחוז מהם? היו משתלבים בממסד הנאצי. ב-1937 אשל פרסם ביוגרפיה על דון יצחק אברבנאל. אברבנאל, שר האוצר של ספרד הנוצרית, עד שנת 1492, שבה הוא הפסיק להיות שר האוצר של ספרד, כיוון שהוא סירב להתנצר. למה אשל כתב עליו ביוגרפיה ב-37 בפרנקפורט? כי הוא דמיין שגורלם של יהודי גרמניה עתיד להיות כגורל יהודי ספרד. שיהיה גירוש. זה מה שהוא חשב ב-37 וחיפש דמות להזדהות. הוא חתם את הספר בפסקה מזעזעת שהוא אף פעם לא תרגם אותה לאנגלית, ושם הוא כתב, יהודי ספרד לא ידעו איזה טובה נעשתה להם שהם גורשו מספרד. כי אם הם לא היו מגורשים מספרד, מה היה החלק שלהם בטבח העצום שהספרדים ביצעו מיד באותם שנים? בקיבוש אמריקה. אם מלך ספרד היה מגיע לדון יצחק אברבנאל ואומר לו, תשמע, אני צריך תקציב, גילינו דרך חדשה להודו, אנחנו הופכים להפוך לאימפריה עולמית, וצריך המון חיילים כי יש שם אינדיאנים שצריך להרוג. תוך 50 שנה אני חושב שהספרדים רק בהאיטי חיסלו כמיליון אינדיאנים. מה דון יצחק אברבנאל היה אומר? יהודי לא רוצח אינדיאני? או שהוא היה ממשיך לכהן כשר האוצר של ספרד, ומשתלב בתוך הממסד, אשל חתם את ספרו באמירה קשה כלפי יהודי גרמניה, ברמז קשה. יש לנו מזל שהנאצים שונאים אותנו, כי אם הנאצים היו מתלבשים על מישהו אחר, אולי אנחנו היינו משתפים איתם פעולה. ועדיף להיות נרדף על ידי נאצי, מאשר לשתף פעולה עם נאצי. זה הרגע המכונן של אשל כפילוסוף, שגרם לו להיות פילוסוף יהודי שמבין שהאתגר בעקבות השואה הוא לא איך להציל את היהודים ולהקים לנו מדינת לאום, אלא איך להציל את העולם המערבי מעצמו. איך, איך לא להפוך לנאצי. איך, כן, הוא גזר את הפאות, ארז את השטריימל, שם את הכיפה בכיס, נסע לברלין, ופתאום המרכז של המערב, המרכז האינטלקטואלי והתרבותי של המערב, בתוכו קמה המפלצת הנאצית, ואולי היהודים עלולים היו גם להיות שותפים. אז מה תפקידי כיהודי לנוכח עליית הנאצים? תפקידי הוא להציע פרספקטיבה אחרת לכל בני האדם המערביים, שמתוכה תיווצר מחויבות מוסרית, הומניסטית, עמוקה יותר למאבק בגזענות. תפקידה של היהדות אינו לחשוב איך היא ממשיכה לשרוד כקבוצה אתנית או כמסורת דתית, תפקיד... תפקידה של היהדות הוא להציע פרספקטיבה אחרת על הקיום, מקור השראה אחר למחויבות מוסרית. זה סוג הפילוסוף ש... של נהיה וזה הרגע המכונן שהפך אותו לפילוסוף. הוא נעצר על ידי הנאצים ב-38' על ידי הגיסטפו, גורש לפולין, קיבל ויזה אמריקאית בסיפור מפתיע ביותר. חודש וחצי לפני פרוץ המלחמה, וכך ניצל והגיע, ויזה שהתנועה הרפורמית סידרה לו, לארה״ב, ושם הפך לפילוסוף יהודי משפיע על החברה האמריקאית בכלל, ומעורב מאוד במאבקים למען זכויות האדם. הוא היה מיודע
0: גם עם מאטין לותר כן,
1: זה המפגש השני החשוב בחייו. זה המפגש שתיקן את המפגש עם היטלר. המפגש החזק בין נשל למרטין לותר קינג נבע מזה ששניהם היו קודם כל, ואולי זה הדבר החשוב ביותר להבין לגבי מרטין לותר קינג, מנהיגים דתיים. מרטין לותר קינג חולל מהפכה חברתית בארצות הברית מתוך חוויה דתית והשראה דתית, כן? בניגוד למהפכה הפמיניסטית שהתחוללה באותם שנים ואני חושב הייתה חילונית במהותה. בהכרזת העצמאות האמריקאית כתוב כל בני האדם נבראו שווים, והמהפכה הפמיניסטית חידשה חידוש גדול, אני לא יודע אם אפשר לומר את זה עדיין היום, שגם אישה היא בן אדם. כן, זו מהפכה חילונית, הומניסטית, היא מגדירה אחרת מהו אדם. מרטין לותר קינג חולל מהפכה אחרת לגמרי. כתוב, כל בני האדם נבראו שווים. ואם מנסחי הכרזת העצמאות האמריקאית, כשהם כתבו כל בני האדם נבראו שווים, חשבו רק על גברים לבנים בעלי אדמות פרוטסטנטים, ורק האנשים האלה נבראו בצלמו של אלוהים, הם בעצם האמינו באל לבן. מרטין לותר קינג חידש חידוש גדול לארצות הברית, שאלוהים לא לבן. שכל בני האדם נבראו שווים, משמע שלאלוהים אין צבע. וכשאשל פגש אותו, הוא פתאום הרגיש שזה באמת החלום שלו. לנסח אה, מאבק למען זכויות האדם, או חובות האדם כלפי רעהו. מתוך פרספקטיבה רוחנית, דתית, תנכית. אחד הדברים החזקים מבחינת אשל במרטין לותר קינג, זה שמרטין לותר קינג התרכז בעיקר בברית הישנה, בסיפור התנכי של יציאת מצרים, let my people go. כלומר, נוצרה פה שפה משותפת בין אנשים כל כך שונים. רבי חסידי לשעבר, שמחפש את דרכו הרוחנית, ורווי במקורות היהדות, ומנסה לפרש אותם. כמקורות השראה למאבק למען זכויות האדם או חובות האדם וכומר שחור, בפטיסטי, כן? שעושה מהלך דומה בתוך המסורת הדתית שלו. ומתוך הקרבה הרוחנית הזאת נוצרה ביניהם קרבה אישית ומכאן הצעדה המפורסמת של אשל בסלמה עם מרטין לותר קינג ואולי מעשה יותר חשוב של אשל, אשל הוא כנראה אחד האנשים שהשפיעו על מרטין לותר קינג לצאת נגד מלחמת וייטנאם. מרטין לותר קינג התלבט הרבה שנים עם לנקוט עמדה פוליטית בסוגיה אחרת לגמרי. זה לא טוב לערבב שני מאבקים פוליטיים. כשהוא נשא את נאומו נגד מלחמת וייטנאם, זה היה בכנסייה בניו יורק, כשהשל יושב לצידו, ואחר כך הם המשיכו להיות מעורבים, והשל משך אותו לעוד ועוד פעילויות בין דתיות נגד מלחמת וייטנאם, בארגון בין דתי שהשל הקים נגד המלחמה. ואולי לכן גם הרצח של מרטין לותר קינג זה קרה שנה בדיוק לאחר הנאום נגד מלחמת וייטנאם, וכמה חודשים לאחר מכן, אשל חטף התקף לב, ובקושי יצא ממנו. ושנתיים וחצי אחר כך הוא חטף התקף לב נוסף שממנו הוא לא יצא. ומה היו הרעיונות המרכזיים בהגותו? של אשל. אז נתחיל מההתחלה. קודם כל, אשל ניסה לנסח את היהדות כפרספקטיבה רוחנית. כלומר, בניגוד לתפיסה הציונית, שרואה את היהדות קודם כל כתופעה אתנית, ובניגוד לתפיסה האורתודוקסית, ארתודוקס... שרואה את היהדות קודם כל כתופעה הלכתית, אשל אה, ניסה לנסח את היהדות כפרספקטיבה רוחנית, מוסרית, וממילא כרלוונטית לכל אדם שמחפש השראה למחויבות מוסרית. קל היעד של אשל, כפילוסוף יהודי, הוא לא רק יהודים, כן? אלא כל אדם שמחפש מקור השראה אה, חדש למחויבות מוסרית, מקור השראה רוחני, אה, זה קודם כל הבסיס של הכיוון שלו. החידוש הדרמטי שלו, אה, הוא איך עובד הקשר עם אלוהים בתוך הסיפור הזה. אה, הרבה מתולדות המחשבה המערבית נעוצות בכך שהאדם הוא סובייקט. שהאדם הוא בעל הכרה, בעל מחשבה, אולי אפילו חוויה, ושמתוך זה, זוהי נקודת הדיון הבסיסית של תורת ההכרה, של האתיקה, האדם במרכז, רעיון שהלך והפך למרכזי עוד יותר בעידן המודרני. השל נרגיש שהאדם לא יכול לעבוד מקור בטוח מספיק למאבק המוסרי. האדם נכשל. גרמניה הפכה לנאצית, ולכן אשל ניסה לקדם סוג אחר של מחשבה. הייתי קורא לזה פרספקטיבה הורית. למה לא לרצוח בן אדם אחר? מה מקור תחושת השוויון עם הזולת? אשל ניסה לספר סיפור על עמידה לפני אלוהים כמקור השראה לתביעת הצדק ותחושת השוויון. למה הדבר דומה? למה כשאני מסתכל על אח שלי אני מרגיש מחויבות עמוקה, שוויון עמוק? במצב ראוי של אחווה. מה מקור תחושת האחווה? אשל טען שמקור תחושת האחווה הוא בפרספקטיבה של ההורים שלנו. כשאני מרביץ לסתם חבר, זה כואב לו, אולי וכואב לי שכואב לו. כשאני מרביץ לאחי, אני מרגיש שזה כואב לאבא ואימא בבטן. אני מרגיש שזו פרספקטיבה אחרת על הקשר. זה מזכיר לי שפעם הייתי צריך לנסוע לאיזה אירוע משפחתי בצפון, הייתי סטודנט ירושלמי והתקמצנתי להוציא ואז אחותי מאזור המרכז התקשרה אליי ושאלה, אולי אני יכול לקחת את הרכב ולאסוף אותה. אז אמרתי לה, תשמעי, התכוונתי לנסוע בתחבורה ציבורית, אני חוסך כל שקל, אם את רוצה שאני אוציא את הרכב, נתחלק בדלק. Fair enough? Okay. כשאבא שלי שמע את זה, הוא חטף קריזה. אתה לוקח כסף מאחותך? כן? להורים יש איזושהי ציפייה מאיתנו שנתנהג ברמת סולידריות אחרת עם האחים שלנו. ואשל ניסה לדבר על הפרספקטיבה של אלוהים כהורה שתובע מבניו שוויון על בסיס סולידריות. על בסיס הציפייה ההורית שלו שכל בניו שנבראו בצלמו ינהגו באופן שוויוני אחד כלפי השני. ולב הפילוסופיה שלו הוא ניסיון לנסח את החוויה הדתית הזאת, שבה אלוהים הוא לא מקור לעצמה הזהותית שלי, כמו שבדרך כלל עובד, כן? מיהו האלוהים הישראלי? איך אלוהים, איך המילה אלוהים מתפקדת בתרבות הישראלית? בדרך כלל, כשאתה לוקח ישראלי ממוצע ומנתח מה עובר לו בראש כשהוא משתמש במילה אלוהים, בין אם הוא מאמין בקיומה של הישות הזאת ובין אם לא. ואז מעלה את זה כשחקן תיאטרון על הבמה. איך האלוהים הישראלי נראה? ברור שמדובר בגבר. מבוגר, עם זקן וכובע. ביד אחת הוא מחזיק את דגל ישראל, כי הוא, כי הוא פטריוט, וביד השנייה הוא אזוק לשולחן, לשולחן ערוך. הוא מחויב להלכה. אם יש הפגנה במוצאי שבת בכיכר רבין, אלוהים לא יבוא להפגנה, כי הוא ירושלמי, והוא שומר שבת, ונושאים של צדק חברתי בכלל לא מעסיקים אותו, וזה גם לא החבר'ה שלו. אשל ניסה, למה? כי, כי אלוהים בדרך כלל מתפקד בתרבות האנושית כמקור לעצמת הזהות שלי. כשחייל נוצרי וחייל מוסלמי עומדים אחד מול השני בשדה הקרב וצועקים אלוהים תעזור לי, כל אחד בונה אלוהים בצלמו ובדמותו. המוסלמי מאמין בעצם שאלוהים בעד המוסלמים, והנוצרי מאמין שאלוהים בעד הנוצרים. והישראלים מאמינים שאלוהים בעד הישראלים. בין אם הוא קיים ובין אם לא קיים, כך המילה אלוהים מתפקדת בתרבות. אלוהים בעד הימנים, ובעד הגברים, ובעד הדתיים, ובעד הסטרייטים. אלוהים המקור להעצמת הזהות. אשל ניסה לנסח סוג אחר של חוויה דתית, סוג אחר של אלוהים, לפיו אלוהים הוא לא מקור להעצמת הזהות שלי. אני לא בורא אותו בצלמי ובדמתי, ובדמותי, אלא אלוהים הוא מקור לפתיחה לרגישות אחרת, למחויבות אחרת, לסולידריות אחרת. אלוהים הוא מי שכשאני עומד למולו, אני שומע את התביעה שלו, את התביעה ההורית שלו, לאחווה. הוא גורם לי להתבונן בחיים מנקודת מבט אחרת, כמקור לתביעה אתית רדיקלית. זה על רגל אחת הלב של ההגות שלו.
0: ומהי יחסו למיסטיקה ותפילה?
1: מיסטיקה זה מושג שצריך קודם להגדיר אותו. אם מדברים על מיסטיקה במובן של חוויית האחדות, מה שנקרא אוניו מיסטיקה, אשל התנגד לזה. הוא ניסה לנסח חוויה דתית דיאלוגית של מערכת יחסים. לפעמים משתמש בדימוי של הורה וילד, כמו שאמרתי מקודם, לפעמים בדימוי הזוגי. השיח התנכי הוא לא שיח על היבלעות באחדות האלוהית, על התמזגות באחדות האלוהית, אלא על דיאלוג עם אל שאכפת לו. עם אל שאתה נפתח לנקודת מבטו, לתביעה שלו, לפרספקטיבה שלו. ולכן יש להתנגד באופן עקרוני למיסטיקה. וניסה לנסח חוויה דתית אחרת. ושאלת על עוד מושג, על יחס שלו לעוד תופעה? התפילה. אה. ממילא גם התיאור שלו את התפילה הוא כזה, כן, אנחנו תרגמנו את הספר שלו על התפילה, שנקרא במקור Last Quest for God, אבל ההוצאה חשבה שהתפילה היא שם יותר טוב, שמתכתב עם השבת, שבה הוא מנסח את חוויית התפילה כחוויה כזאת. כלומר, בניגוד... לאיך שאנשים רגילים להבין את התפילה כרגע של הבעת הצימאון האנושי, הציפייה האנושית, הבקשה האנושית מאיזשהו כוח עליון, אשל על עסוק היה בלתאר את התפילה קודם כל כעבודה על הקשב לנקודת המבט האלוהית. לכן אצלו תפילת השבח היא העיקר. התפילה היא, היא, היא רגע שבו אתה פתאום נפתח לאופן שאלוהים מצפה ממך לחיות את חייך, לשאלות של ייעוד, של משמעות. כך, כך הוא למשל תיאר את התפילה. במקום מיוחד בהגותו יש לה
0: שבת כארמון בזמן?
1: כן. זה באמת עוד דוגמה לאיך אשל לקח מושגים מהמסורת היהודית והציע להם פרשנות רלוונטית לכל אדם. בספר שלו, השבת אשל עוסק בפילוסופיית הזמן היהודית. מהו זמן? מהו זמן בתודעה המערבית? אשל טען שהאדם המערבי עסוק בעיקר במרחב. הסובייקט עומד מול האובייקט. הסובייקט מודד את הקצב שבו הוא מעצב את האובייקט. זמן כפול מהירות שווה דרך, ואם נעביר אגף, זמן הוא דרך חלקי מהירות. כלומר, אמצעי למדידת התנועה במרחב. לכן כשאדם מערבי תקוע בפקק, הוא מרגיש שהזמן נשרף, כי אפס חלקי אפס שווה אין משמעות, אסור לחלק באפס. לעומת זאת בשבת יש אפס דרך ואפס מהירות. אז למה היהדות מדברת על השבת כזמן קדוש? מכאן שהיהדות חולקת על המשוואה שזמן שווה דרך חלקי מהירות ויש לה פילוסופיית זמן אלטרנטיבית, פילוסופיית זמן של הרגע הקדוש. אם הייתם אומר, הפקק יכול להיות זמן מאוד מתסכל. אבל אם אתה תקוע ברכב עם מישהי שניסית להתחיל איתה הרבה זמן ולא מצאת את ההזדמנות, פתאום המוזיקה איטית בסרט. פתאום מנסים להעביר את התחושה שהזמן עמד מלכת. שאנחנו ברגע קדוש. אשל ניסה לתאר את השבת כפילוסופיית הרגע הקדוש. פילוסופיה שקשורה לכך שאתה חווה את החיים לא כסובייקט העומד מול אובייקט, המלאכות הם שיקוף של הסובייקט שמעצב את האובייקט, אלא רגע שבו אתה נמנע ממלאכה כדי להיפתח למערכות יחסים. שולחן השבת המשפחתי, תחושת הבריאה של אלוהים. מתוארים אצל מתואר, מתואר אשל כרגעים דיאלוגיים שהופכים את הרגע לקדוש, לבעל ערך עצמי. ואשל כתב את הספר הזה עם כותרת המשנה, השבת. משמעותה לאדם המודרני. כלומר, יש לי פילוסופיית רגע קדוש שרלוונטית לכל אדם מודרני, שתוהה כמה אפשר לעסוק במרחב, ואולי בוא נקדש את הזמן. ב-62 קנדי הזמין את השל לדבר על זה בבית הלבן, בהקשר של בעיית הפנסיה. למה אנשים בפנסיה נכנסים לחוסר משמעות? כי אם מה שמגדיר אותי זאת העבודה שלי, מה המשמעות של החיים שלי ברגע שאני... מה, כל מה שנשאר זה בידור וטיולים בעולם. ואשל אמר, לא. מי שמצליח לקדש את הזמן במהלך חייו, הפנסיה בשבילו היא הזדמנות לרגעים קדושים, לרגעים דיאלוגיים. כי מה שמגדיר אותי, זה לא העבודה שלי, מה שמעורר בי השראה זה המפגשים. ש... בהם אני, שאותם אני חי. אגב, הספר יש בו גם אמירה ביקורתית כלפי הציונות, כי להגיד ב-1951 שעיסוק במרחב זו תופעה לא יהודית, והבשורה של היהדות לעולם היא לחוות רגע קדוש, זה עקיצה כלפי, כלפי העיסוק הציוני במרחב, והטענה הציונית שהיהודי הנודד אין לו, כף, אין לו מנוח לכף רגלו ולכן הוא, הוא לא נורמלי, אשל אומר, לא, אנחנו לא נורמליים, כי הבשורה שלנו היא רגע קדוש, ולא שליטה במרחב.
0: בהקשר הזה, כיצד השפיע עליו הביקור שלו בארץ ישראל?
1: כן. אז <coughs> כתבתי על זה שאשל עד 1957 התבטא רק באופן ביקורתי כלפי הציונות. זה בעיקר בולט בספר שלו, הספר המרכזי שלו, אלוהים מבקש את האדם, שכותרת המשנה שלו היא פילוסופיה של היהדות. ו... ב-1955 מתעלם לחלוטין ממדינת ישראל, והתעלמות היא לפעמים אמירה יותר בוטה מאשר עיסוק, וגם כמעט לא מתייחס לארץ ישראל. הוא כותב את פילוסופיית היהדות שלו, כשארץ ישראל מוזכרת רק בעמודים האחרונים של הספר. אבל ב-1957, שנתיים אחר כך, אשל הגיע לביקור בארץ, במסגרת אירועים לכנס העשור להקמת המדינה, איזו אופטימיות הייתה פעם, ו... ופתאום הבין שקורה פה משהו חיובי, אידיאולוגי, ערכי, סולידרי, ושינה את תפיסתו, ונקט, והתחיל לנקוט עמדות ציוניות, ולהתבטא באופן חיובי בעד הציונות. כשזה הגיע לשיא, ב-1967 דווקא, בעקבות הציפייה של אשל, שהשיבה לארץ התנ״ך, ובמיוחד לירושלים, תייצר פה איזשהו ואי ברוחני, והיה, היה קצת ואי ברוחני אחרי מלחמת ששת הימים, שדווקא יהיה מקור ואפשרות לשלום על רקע שיח בין דתי. הייתה לו איזה תקווה, או הייתי אומר אשליה, אי הבנה של מה עובר על החברה הישראלית בעקבות מלחמת ששת הימים, אבל מתוך זה הוא התבטא באופן עוד יותר נלהב בטקסטים שדומים לטקסטים, נגיד, של אדה גורדון, על הציפייה הרוחנית מהציונות.
0: ועד כמה הוא מושפע מבובר ורוזנצווייג ורעיונות שפרחו באמריקה בשנות החמישים
1: והשישים? כשאשל נשאל על זה, הוא טען שהוא לא מושפע מבובר, אלא ששניהם מושפעים מאותו דבר. היה לו שיח מתמשך עם בובר שהתחיל במפגש מאוד בעייתי, בובר פסל את הדוקטורט של אשל לפרסום. אבל אחר כך נוצר ביניהם קשר, ואשל נהיה מורה בבית המדרש של בובר, ומונה אחר כך, כשבובר עלה ארצה, הוא מינה את אשל במקומו לראש בית המדרש. והם המשיכו בקשרי מכתבים אחר כך, וב-65 כשאשל הגיע ארצה, הוא נחת בדיוק ביום הפטירה של בובר, היה מנושאי המיטה בהלוויה. ואחרי זה בהרצאה שהייתה לו בבית הנשיא, הותקה לילדי זלמן שזר שאמר לו אולי תגיד איזשהו הספדלבובר והוא נשא הספדלבובר. כלומר יש פה באמת מערכת יחסים מעניינת בין שני אישים שיש ביניהם קרבה הגותית, אבל אשל טען שהם קרובים בגלל ששניהם מנסים לעשות תרגום של החסידות לשפה מודרנית. ולכן זה שורש הקרבה הרוחנית שלהם. הם... אבל אשל היה שונה מבובר מכמה בחינות, גם בגלל שאצל בובר אלוהים אינו פרסונלי, ואילו אצל אשל הדיאלוג מתרחש עם אל פרסונלי, ולא רק, ש... ולא רק אלוהים שורה בתוך הדיאלוג, או משהו כזה כמו אצל בובר, ההאטה הנצחית, והבדל נוסף שאצל אשל יש מקום להלכה, ואצל בובר אין. בובר ראה בהלכה איזה סוג של קליפה, והשל חשב שההלכה היא לא האידיאל של היהדות, אבל היא כן אמצעי חשוב. שוב, זה קשור לזה שאם, שאם מעניין אותך דיאלוג עם אלוהים, ממילא יש מקום בהגות שלך למצוות שבין האדם למקום. ולכן, על רגל אחת, זה שני הבדלים יסודיים בין אשל לבובר. אשל המליץ לתלמידיו לקרוא את רוזנצוויג. אבל אין לו התייחסויות ישירות לרוזנצוויג, למרות שאני חושב שקיימת קרבה... מאוד מעניינת ביניהם, שאני חושב שלא נחקרה עד היום, ושווה מחקר. כל הרעיון, כן, אצל, אצל רוזנצווייג באיזשהו מקום, יש דיאלוג עם אלוהים. הוא לא כותב באותה שפה פרסונלית כמו אשל, אבל כל הדיבור על ואהבת, כן, הוא, הוא אשל יותר קרוב אליו מאשר לבובר, אבל טוב, זה נושא לקורס שלם. מעניין באמת לחשוב על מקורות השראה דומים של, שלהם. אני חושב שמה שקודם כל משותף לשלושתם, זה שבאמת שלושתם היה להם מקום בסיסי של התלהבות מהמערב, ואז תחושת שבר וניסיון לייצר אלטרנטיבה. אצל בובר ורוזנצוויג זה בעיקר בעקבות מלחמת העולם הראשונה, ואצל אשל זה בעיקר בעקבות עליית הנאצים, אבל שלושתם ניסו לנסח פילוסופיה יהודית שפונה לכל האדם, ומנסה לנסח את היהדות לא כמי שמשחקת במגרש של הנצרות והאיסלאם ולא כמי שמשחקת במגרש של האנגליות והאיטלקיות אלא כמי שמשחקת במגרש של המערביות והמזרחיות כפרספקטיבה רוחנית עמוקה יותר שיש לה מה להציע לכל אדם. רציתי להתייחס למשהו שאמרת כבר
2: קודם לכן ש... אתה אמרת שאלה לך איזה מתח בין היהדות לישראליות ולציונות, ואשל הוא למעשה הדמות שנתנה זמנה למתח הזה. ואני כאילו תוהה איך זה שדווקא הוא, כלומר אדם שלא היה חלק מהסיפור הציוני אפשר לומר, שחי את רוב שנות חייו בארצות הברית, כאילו למה זה דווקא הוא, והאם אולי דווקא משום שהוא צמח בערוגה אחרת יש משהו בהתמקמות האקס-טריטוריאלית שלו ככזו שמאפשרת לתת מענה למתח הזה שאתה הרגשת וכנראה שגם עוד רבים. אני חושב
1: שבחברה הישראלית היהדות והישראליות משחקות על אותו מגרש במאבק על נפש האומה. הישראליות אומרת שהיהדות היא תופעה אתנית והיהדות, כפי שהיא מתפקדת בישראל, כפי שאני גדלתי עליה, מנסה לקדש את האתניות. וכאן יש מאבק על מה משמעותה של האתניות היהודית, וזה ראש בראש. לעומת זאת, לעומת זאת, אשל פתאום סיפר סיפור אחר של יהדות. של יהדות שהיא פרספקטיבה רוחנית, שהיא פתיחה לאופק... אוניברסלי שהיא סיפור עמוק יותר מהסיפור הישראלי וממילא היא לא נאבקת איתו על אותו מגרש וממילא אפשר לחשוב על התפקיד של הציונות כתפקיד ארצי, מעשי, של הגנה על אה, היהודים כקולקטיב אתני ובמקביל לחשוב על היהדות כפרספקטיבה רוחנית, ערכית, כתביעה להתעלות מעל האספקט ההישרדותי בלבד וממילא אפשר לייצר פה איזושהי תפיסה דו-קוטבית, ואשל היה בכיוון הזה, בהגות הציונית שלו, שבה יש מקום גם ליסוד הלאומי, אבל תפקידה של היהדות הוא לתבוע התעלות על הלאומיות לבדה, ופתיחה למחויבות מוסרית עמוקה יותר. הייתי אומר כך, כשמגיע לפה אריתראי, אנחנו מתלבטים איך להתייחס אליו. מצד אחד אנחנו רוצים מדינה שיש בה רוב אתני יהודי, ולכן היהדות אומרת לנו, אל תקבלו הרבה אריתראי. מצד שני, אנחנו בני אדם, והתודעה ההומניסטית אומרת לנו, הוא נרדף, הוא פליט, בואו נראה איך אפשר לעזור לו כבני אדם. אצל אשל זה הפוך. התודעה האנושית אומרת לי, אל תקבל אותו, כי כל עם רוצה לבנות את הזהות שלו, את האתניות שלו וכו'. אבל, אבל אז אני נזכר שאני יהודי, ואיך יהודי יכול לגרש זרים? הלא כל בני האדם נבראו בצלמו של אלוהים. הלא הסיפור היהודי הוא ברית עם מי שברא את כל בני האדם בצלמו. אז דחייה של האריתראי תהיה התכחשות לאתוס המכונן של היהדות. כן? ובמובן הזה, זה, זה, זה אשל מהווה מקור השראה אחר לאיך היהדות יכולה לתפקד בחברה הישראלית.
0: מתוך נקודת מבט זו, איך אשל היה תופס את המצב האקטואלי בזמננו בזמנ... כיום,
1: ואיזה פתרונות הוא היה מציע? אני חושב שהוא באמת היה מנסח ביקורת יהודית כלפי אה, תהליכי החקיקה של הממשלה, ואני חושב בעיקר נגד פסקת ההתגברות. פסקת ההתגברות משקפת פילוסופיה שאומרת שדמוקרטיה היא שלטון העם, והעם בא לידי ביטוי בידי הרוב. והרוב, רוב העם, הוא המקור למה הוא צודק ומה הוא חוקי. כן, ופתאום בית משפט עליון בא בשם איזה ערכים שהעם לא בחר בהם, ומי אמר שהערכים האלה הם אלה שצריכים לקבוע, ולא מה שרוב העם בוחר. אבל אצל אשל, היהדות היא אמירה שיש מקור לתביעה ערכית שהוא לא העם. וזה אלוהים. אלוהים הוא מקור לתביעת השוויון, הוא מקור לתביעת הצדק. ואם רוב העם מחליט אה, משהו שהוא אנטי שוויוני, אז היהודי אמור להתקומם ולהגיד, רוב העם הוא לא הקריטריון הבלעדי אצלי למה צודק ומה חוקי, אלוהים הוא אנטי גזעני, אז איך יעלה על הדעת של, לאפשר לרוב העם לקבוע חוק גזעני? זו, 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 זו תהיה מדינה לא יהודית, לא שהיא תהיה מדינה לא דמוקרטית. מדינה ש שהיא גזענית היא מדינה לא יהודית, היא עומדת בסתירה לברית הבסיסית עם מי שברא את כל בני האדם בצלמו. כן, ובמובן הזה אשל אה, מביא איזה פרספקטיבה ושיח שבכלל לא קיים היום בחברה הישראלית. אה, באיזשהו מובן, יש איזו הסכמה כזאת בחברה הישראלית, שככל שאני יהודי, אני תומך בפסקת ההתגברות, וככל שאני ליברלי, אני מתנגד אליה. אבל לצלש על זה הפוך. המקום היהודי הוא מקור לתביעת צדק עצמית, לערך העצמי של הצדק שרוב העם לא יכול להתגבר עליו. כי אז רוב העם ילך כנגד היהדות. הייתי אומר ככה, אם רוב העם היום יחליט שיש מצווה לאכול חזיר ושאסור לצום ביום כיפור, מה היהודי יגיד? אני לא מקבל את הכרעת רוב העם, החוק הזה עומד בסתירה ליהדות. אבל אם רוב העם יחליט שמותר למנהיג לקבל מתנות, או שמנהיג אה, שנבחר ברוב העם יכול לכהן כשר למרות שהוא שיקר לבית המשפט, האם היהודי יתקומם ויגיד, רגע, רגע, היהדות לא מוכנה לקבל את זה, המקום היהודי שלא מוכן לקבל את זה, כתוב צדק צדק תרדוף, כתוב לא תיקח שוחד. מי שרק עונה בחיוב לשאלה הראשונה ואומר לא יעלה על הדעת שרוב העם יחליט שאסור לצום ביום כיפור אומר שהיהדות אצלו היא תופעה הלכתית שרירותית שתפקידנו לשמר אותה אבל היא לא מקור לפרספקטיבה ערכית מי שעבורו היהדות היא פרספק... מקור לפרספקטיבה ערכית לא יכול לקבל את העליונות של פסקת ההתגברות על עקרונות, על עקרונות היסוד שנובעים מהברית עם מי שברא את כל בני אדם בצלמו. אני חושב שזאת הייתה עשויה להיות נקודת המבט של אשל.
0: ומה החזון שלך לפתרון המשבר ולצעדים שאנו צריכים לעשות
1: כחברה? קשה לי להציע חזון כשהמציאות כל כך רחוקה מהחזון. אשל באמת לא רלוונטי לחברה הישראלית. הפער בין החזון שלו לבין המציאות כאן לא מאפשר לחזון שלו להיות פרקטי. אבל אני מאמין שאשל הולך לחולל שינוי עצום בחברה הישראלית תוך שלוש או ארבע מאות שנים. כלומר, הוא מציג איזו אלטרנטיבה, איזו פרספקטיבה אחרת, ואישית אני חושש שאולי החברה הישראלית תיפתח לפרספקטיבה אחרת רק אחרי שהיא תעבור משבר וזעזוע וקרע. קשה. אנחנו עומדים בפני תקופה מאוד מאוד קשה, אבל לפעמים אלטרנטיבות נוצרות כשאנשים מרגישים שהם הגיעו לאיזה, לאיזה שבר. הייתה לי הרבה שנים תקווה שהמחשבה של אשל תפתח אופק חדש עבור המגזר הדתי, ש, שעבר שבר גדול בהתנתקות. לצערי, במקום להיפתח למחשבה של אשל, רוב, רובו מושפע יותר מהרב גינצבורג. אבל, אבל קרה פה שבר, והשבר הזה יצר שינוי בחברה מסוימת. אני, אם יש בי מקום אופטימי, שאלו פעם את אשאל אם הוא אופטימיסט, אז הוא אמר, I'm an optimist against my better judgments. אם יש בי מקום אופטימי, זה שבאמת מתוך השבר הזה שאנחנו הולכים לעבור, ולצערי אני חושש שאנחנו הולכים לעבור אותו באופן מאוד קשה, ייפתח צורך לאיזה מחשבה אלטרנטיבית על היהדות, שגם הציבור הליברלי החילוני וגם הציבור המסורתי והדתי ייפתחו להבנה שחלק מהותי ממקור הבעיות והשסע בחברה הישראלית הוא הפרשנות הצרה שאנחנו נותנים ליהדות, ושייפתח צורך וחיפוש לפרשנות עמוקה ורחבה יותר של היהדות, ואז ישל ואולי עוד הוגים. עדי גורדון, פרנס רוזנצווי, מרטי מובר, וגם הרב קוק המקורי, פתאום יעבור מקורות השראה לניסוח יהדות אחרת, מאיך שהיהדות מתפקדת היום בחברה
2: הישראלית. אז בהמשך לכל מה שנאמר, אני אשמח ככה, אולי מהרגע שבק... שאתה פגשת את אשל, מה אה, אה, השתנה אה, מבחינת העיסוק שלו וההתעניינות ש... ש... במשנה שלו. בקרב החברה הישראלית. כן. אני חושב שעוד ועוד ישראלים
1: קוראים אשל, ועוד ועוד ישראלים מושפעים אשל. אני חושב שב-15 שנה האחרונים זכיתי להביא את אשל לאלפי ישראלים. הם לא נספרים כשסופרים מנדט בבחירות, אבל לאט לאט עוד ועוד אנשים נפתחים ומחפשים אלטרנטיבה, ואני מקווה שלאט לאט אשל ייכנס לחברה הישראלית.
0: לסיום, תוכל לספר על ההצגה שעלתה זה מכבר ליל הסדר של אשל?
1: כן, זה מאוד מרגש אותי שפתאום כל המחשבות האלה עובדו למדיום של התיאטרון. דוקטור יזהר אס, סגן יושב ראש ההסתדרות הציונית, יזם את העלאת ההצגה וגייס צוות מדהים של יוני אילת הבמאי וערן שביט המחזאי, שביחד יצרו, לקחו את כל הפילוסופיה הזאת של אשל ויצרו ממנה הצגה. שמועלית כהצגת יחיד מדהימה של שחקן בשם רודיה קוזלובסקי, שפשוט משחק את כל הדמויות השונות שלה אשל לאורך חייו, ומנכיח את האמירה הפילוסופית העיקרית שלו, שאני חושב שמאוד רלוונטית בימים האלה, היא הצגה שאפשר להזמין אותה, והיא עולה בהר הרצל באופן קבוע לקבוצות נוער שמגיעות להר הרצל. אבל גם אפשר להזמין אותה, קהילות, וההסתדרות הציונית מסבסדת את זה, ורודיה קוזלובסקי מגיע לכל מתנס או לכל בית כנסת, ופשוט מקים את השל לתחייה ומפגיש את ההגות שלו באופן חזק ועמוק, מציע אותה לחברה הישראלית. תודה רבה לך, דוקטור דרור בונדי. תודה
0: לכם. תודה גם לדולב סלומון על העריכה וההפקה, וליונתן הירשברג, ערב טוב.